0: les favoris ont signé la feuille de départ ils sont bons pour une étape déterminante celle qui va vraisemblablement décider de la victoire finale il est impératif de passer dans les meilleures conditions les trois agents
1: Co con alberto Arau. Na, 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 na.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tiempo de Juego y bienvenidos a Copedaleando donde, como siempre decimos, abrimos los brazos para recibir a todos los amantes de este maravilloso mundo que es el ciclismo. Mañana, a estas horas, ya conoceremos quién vestirá el Mayotte Arcoiris durante los próximos 365 días. A eso de las 9 de la mañana, aquí en España, acabará en Wollongong el mundial en la categoría élite Masculina y de eso y de otras muchas cosas. Vamos a hablar durante la próxima hora, por supuestísimo. Vamos a hablar de la exhibición que ha dado esta mañana a Nemik Van Bleuten, la ciclista neerlandesa de Movistar, que a sus 39 años y con una fractura en el codo se ha proclamado campeona del mundo por segunda vez en eh, su carrera. Y sin perder un segundo, voy a saludar ya, como siempre, a los responsables del ciclismo de la cadena COPE. Tengo aquí a mi derecha a Erik Frade. Hola Eriki, muy buenas. No me
3: acostumbro,
4: muy buenas.
2: Y tengo también a el gran Quique Iglesias. Hola, Quique, muy buenas.
3: A todos, buenas tardes.
2: Bueno, así, a bote pronto. Eh, Eric, ¿qué esperas de mañana? Sobre todo en la, clave, en la clave española. ¿Crees que podemos rascar algo mañana, traernos algo de Australia?
5: Hombre, es muy difícil. Eh, sería una cosa a la altura casi casi del Mundial que consiguió Starloa el sacar un metal, ya no te digo el, el ganar el Mundial. Pero viene todo tan raro desde el principio, una convocatoria hecha prácticamente con un quién es quién, con descartes de quién sí y quién no podía, luego de repente viene Cortina y tal, que vete a saber... Porque cuando tomas una línea de salida, candidato eres y más si vistes el mayor de la selección española. Pero bueno, es francamente complicado. Yo digo siempre lo mismo cuando nos
2: enfrentamos a un Mundial. España lo que tiene que hacer es correr bien y a partir de ahí jugar sus cartas. ¿Y tú, Quique, cómo lo ves? ¿Eres, ¿Eres un poquito más optimista que él? ¿Y crees que nos podemos traer algo de, de este Mundial o, o, o lo ves complicado?
3: Lo veo complicado, pero tengo ganas de ver a Mar Soler, la verdad. Tengo ganas de ver a este, a este chico que me gusta mucho cuando corre... Sin ataduras y, y, y con, con piernas. Lo que pasa es que vetas a ver cómo ha acabado de la vuelta a España desde hace 10 días. ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, yo tengo ganas de disfrutar con el ciclismo. Con Pogachar, con Banaer, con Ebenepool, con Alafilip a ver cómo está y con el que se quiera apuntar. Hay tanta gente tan buena que a mí una llegada como la de hoy, de las chicas. Eh, de 15 corredores de ese nivel, pues, pues, pues vamos a disfrutar muchísimo aunque haya que madrugar.
2: Mira, pues precisamente vamos a escuchar al caballo ganador de, de Quique Iglesias que de ayer me decía, eh, piensa un poquito, dale un poquito de bola a Mar Soler que ayer en rueda de prensa habló en la previa del Mundial.
6: Bueno, eh, yo creo que sí, que llegó bien, terminé muy bien, luego he podido descansar en casa, eh, el viaje sí que es largo, la adaptación al al horario y todo, pero yo creo que, que sí, que la forma no se pierde de una semana para otra y, y ahí estaremos peleando.
2: Pues a vuelta de una pequeña pausa nos vamos a ir a la otra punta del mundo para hablar con uno de los líderes de la Selección Española de Ciclismo. Está en Nueva York, Angelito García. Ángel.
1: Vayas donde vayas, el partidazo de Cope va contigo. Es
5: preciosa esta ciudad, la verdad que me está encantando. Pregúntale a un neoyorquino si conoce el partidazo de Cope. Pregúntale. A ver. A ver. ¿Te ¿Preguntamos a un neoyorquino? Sí. este, por ejemplo? Sí. Eh. Ángel García. Bueno. ¡Ostras! No, ese es truco. Venga, hombre. Te juro, te juro, Juanma, que no sé quién es
4: este chico ni. Que ¿Me escuchas toda la noche, sí, Mejor ¿Me parece preparado noche? Toda la Si es que yo
5: soy muy fan tuyo
4: de cómo narras. ¿no? Tú sabes los millones de personas que hay en Nueva York. Esto sí. es eso, de lunes
0: a viernes
2: desde las once y media de la noche el partidazo de Cope con Juanma Castaño, el número uno del deporte te prometo vale. que esto no estaba preparado pues nos vamos a ir rápidamente a Australia porque tenemos el enorme privilegio de saludar en tiempo de juego y en Cope Aleando al ciclista español que yo creo que todos estamos de acuerdo tiene más opciones de darnos una alegría en el Mundial de Wollongong Iván García Cortina, buenas noches para ti en Australia ¿qué tal? muy buenas
6: muy buenas, ¿qué tal? aquí estamos
2: bueno, lo primero de todo, ¿qué tal estás a solo unas horas de que comience la carrera? ¿Cómo son las sensaciones de Iván para este, para este mundial?
6: Bueno, bien, la verdad que bien, ¿no? Después de eso, de, de, de tener la noticia de venir al mundial con muchas ganas y esperemos que se dé lo mejor posible y poder estar ahí.
2: ¿Cómo te enteraste? Porque nos has dicho tú que en principio no estaba presupuestado que vinieras a, a este Mundial. Un poco por el asunto de, de la permanencia del equipo Movistar, un poco también por la baja de Ayuso. Con, ¿Cómo te lo dijeron? Y, y, ¿Y si te hizo mucha ilusión la, la llamada para venir a este Mundial?
6: Sí, bueno, o sea, yo había preguntado ya cuando el europeo y así, pero bueno, estaba el tema de los puntos para el descenso y ya lo tenía bastante descartado porque, porque al final, bueno, la permanencia era lo más importante en ese momento, ¿no? Y bueno, pues llegué de Canadá el lunes y el miércoles me dijeron que al final entraría en la lista del Mundial y el viernes pues coger el avión y, y para Australia, ¿no? Y la verdad que bueno, eh, bueno un poco de sopetón, pero la verdad que siempre es un placer estar aquí con, con la selección en un Mundial como este y, y eso, intentaremos dar el, dar el máximo.
2: Uh -huh. eh, te ha costado mucho adaptarte al cambio de hora porque me estás diciendo que, que venías además de Canadá, pasaste un par de días por España ¿Y, y qué tal te has adaptado a, a, al horario de Australia y sobre todo al, al viaje tan largo que, que, que has tenido que hacer?
6: Sí, la verdad que el, los primeros días costaron bastante, ¿no? Tres, cuatro días para aclimatarte un poco Que nos levantábamos a las cinco de la mañana o, o a las cuatro y ya no eres capaz de dormir de otra vez, pero bueno, eh, ahora ya está... Otra vez los ritmos del sueño cogidos y, y bueno, esa es la parte buena, ¿no? De venir también un poco con, con más antelación a, a un sitio como Australia, ¿no? Uh
2: -huh. eh, ¿Te gusta el circuito, Iván? ¿Crees que, que, que se puede adaptar bien a tus a tus condiciones, a tus características?
6: Sí, bueno, yo creo que está un poco al límite ahí, quizás la subida esa la subida que hay, eh, porque es una subida muy dura, que son... Es un kilómetro solo, es cortita, pero son es muy dura la pendiente, ¿no? Es una media del 12-13 con rampas del 18, que sobre el papel no, no me parecía que era tanto, pero una vez vista ya en el, en el circuito sí que sí que tiene miga, ¿no? Y, y al final pasar 12 veces por ahí, pues ojalá tenga un día súper y, y poder estar ahí.
2: ¿Cómo es el ambiente en la selección? Porque, si no me equivoco, salvo Rullé, Adrián, Soler y tú, todos son debutantes en el Mundial son chicos muy jóvenes, ¿notas mucha ilusión en el equipo? ¿Cómo, cómo estáis viviendo estos días estos días previos?
6: Sí, no, la verdad es que el ambiente es súper bueno ¿no? en este equipo eh... al final eso, como es un viaje tan, tan largo, venimos muchos días antes y nos lo estamos pasando muy bien tenemos un muy, muy buen grupo y yo creo que eso también se verá se verá en, en la carrera del domingo.
2: ¿Eres claramente el líder del equipo? ¿Eso ha quedado claro dentro de, dentro de la selección? ¿Que, ¿Que Iván García Cortina es el líder o, o también está la baza de Marc Soler? ¿Cómo, cómo estáis gestionando el tema de, del liderazgo de la, de la selección?
6: Sí, eso es, no con Marc un poco también que puede estar ahí en, en esos puntos de que se pueda romper la carrera en vueltas anteriores no y, la, y al final el líder eh la única estrategia que tengo es aguantar 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 e intentar en la última vuelta estar ahí para disputar el sprint no eh, todo lo que suceda antes es un poco lo que lo que se va a encargar el equipo y, y eso más yo creo que también es una parte fundamental viendo cómo viene de la vuelta eh, que puede andar muy mucho y, y no sé ahí ahí estaremos
2: Uh -huh. eh, la última de momento por mi parte. Iván, ¿tienes algún favorito claro? Ya que eh, estás ahí, has visto el circuito, sabes más o menos cómo llega la gente. ¿Tienes algún favorito o alguna selección que tenéis claro que está un puntito por encima del resto?
6: Claro, claro, la verdad que no, no. Eh, hay, no bueno, está Pogagar, está Benepool, está Van Aert, está Van der Poel, Pero no te sabía decir un, un favorito claro y, y como selección quizás sí que. Francia tiene un bloque muy potente, pero pero lo mismo, ¿no? Eh, yo creo que será un Mundial muy abierto en, en ese sentido y, y divertido de, de ver.
2: Uh -huh. eh, Eric que todo vuestro. Un Mundial,
5: eh, Cortina, muy buenas. Tremendamente, buenas, tremendamente largo. No sé cómo cómo estás tú y cómo ves al equipo en la capacidad de fondo para afrontar 270 kilómetros más, incluso si contamos con, con la neutralizada.
6: Sí, no, la verdad que sí, pero como, como los Mundiales suelen andar por ahí siempre, ¿no? Pero... Pero sí que es verdad que que se que en estas fechas ya también que se, se hará muy muy duro. Y con lo que te digo, al repercho parece que no, pero 12 veces por, por ahí va a picar mucho, ¿no? Así que, a ver.
3: Iván, eh, soy Quique, buenas tardes. Eres el primer tío bueno, que conozco que eres padre y te vas a la otra punta del mundo para poder dormir a pierna suelta. Te felicito. <risa> te,
2: te, te felicito. Bueno,
3: por lo menos
6: tuve la suerte de, de poder estar ahí, ¿no? Para el nacimiento, que que otros compañeros este año no lo tuvieron tan fácil.
3: Lo del pan debajo del brazo es lo que dicen de los niños, así que vete a saber eh, lo que te espera para, para mañana. Eh, Freire hola, ganó hola. un Mundial yendo de, de, de tapadísimo. Eh, ¿Te ves realmente superando esas 12, 12 veces ese, ese puertaco esa, o esa rampa, vamos, eh, para llegar con en un grupo de 10-12? Sí, ya lo sé, los 10-12 mejores del mundo. Pero ahí,
6: ahí alguna opción tendrías, ¿no? sí bueno es la incógnita tampoco que tengo ¿no? porque el resto del circuito tampoco parece que tenga mucha miga, es eh, curvas amplias y, y bastante llano eh, simplemente son ese repechito corto y el encadenamiento el repecho largo que es que es, va todo junto pero todo depende de cómo se cómo se tome la, cómo se haga la carrera ¿no? porque no sé mismo empezar a tres vueltas o cuatro mover el árbol que, que empezar a, a ocho vueltas del final y, y la carrera se puede hacer mucho o sea, puede cambiar totalmente según cuando, cuando arranque la moto básicamente
3: ¿Qué es lo que te pasó? Yo recuerdo haber estado contigo el año pasado en Flandes que fuiste muy protagonista eh, chupando mucha cámara con la Filipe y demás pero a 80 kilómetros de meta y claro, hay que tener muchas piernas para eso
6: Sí, bueno, eran carreras diferentes, ¿no? Yo creo eh, al final eh, el recorrido de aquí eh, no sé, al final sumas más metros de desnivel, ¿no? Y, y, y puede ser una carrera que venga bien, pero hay que ser inteligentes y jugar las bazas una vez y, y no tirar ni, ni un 0,1 gramo de energía eh, innecesaria.
5: ¿El equipo Cortina tiene superada esa, esa sensación general de que es una selección hecha eh, casi casi por descarte? O sea, ¿hay una concepción de equipo que tiene superado eso y que se cree que es la selección nacional de ciclismo?
6: Sí, bueno, al final tienes que pensar eso, ¿no? Si estás aquí es porque, porque te lo mereciste, porque eres el mejor de los que puede estar aquí al menos y es una oportunidad siempre, ¿no? Estar en un mundial, eh, esas circunstancias que sean, siempre es un, un placer y, y yo creo que tanto yo como todos los corredores estamos encantados de estar aquí y, y a defender los colores, colores a... Al 100%. Un buen
5: resultado para mañana es correr bien y luego que sea lo que Dios quiera. Hombre, ya ganar, sí, y plata también, y bronce también, pero España a lo único que está obligada es a correr bien dentro de las circunstancias y de que hay otras elecciones que son las que tienen que dar la cara.
6: Sí, bueno, a ver, eh, yo creo que lo principal es eso, ¿no? Es correr bien, estar ahí y, y luego ver lo, lo que sale, porque al final, como dices, ¿no? No tenemos un bloque como puede tener Francia o Australia y tampoco un rematador claro, un favorito claro como, como otras selecciones, ¿no? Pero eh, al final con Marc eh, y conmigo pues yo creo que podemos hacer un, un papel digno y es lo que vamos a intentar.
2: Eh, para terminar, eh, Iván, quería preguntarte un poco eh, al margen de, de, del Mundial de mañana, quería preguntarte por el tema de, de la permanencia. Quería saber si, si habéis notado Tanta presión como parece desde fuera y quería preguntarte por qué hemos tardado tanto en veros correr tan tan bien como habéis corrido en estas últimas carreras en el, en el calendario alternativo a la Vuelta a España, en Canadá, que de verdad, eh, eh, desde fuera como aficionado, como espectador, daba gusto veros correr, habéis hecho unos resultados buenísimos. Eh, ¿Cómo has vivido todo este, este año tan extraño?
6: Eh, bueno, un, un año de improvisación en cierto modo, ¿no? De ir a altura, no ir a, a ir a la vuelta o no ir o, o al mundial no ir a ir y, y la verdad que bien, o sea, al final con las carreras, con la primera parte de clásicas eh, y después eh, ahí fue cuando empezó a entrar un poco más la presión que al final el Kiraso no se nota, ¿no? A nadie le gusta estar en esa situación. Y cuando le ves las orejas al lobo también hace, hace cambiar al equipo y yo creo que eso es lo que, lo que se nota también, ¿no? que a la carrera se iba con otras ideas.
2: Uh -huh. y, y para el año que viene, ¿podemos ver a, a un Movistar corriendo pues en, en la temporada de Clásicas o en, estas, o en estas carreras que hemos visto a final de temporada con este estilo? Que, que yo creo que habéis corrido mucho más agresivos, más valientes. ¿Crees que esto puede ser eh, una forma de darse cuenta de que se puede correr así?
6: Bueno, a mí es como me gusta correr, ¿no? La verdad que el, las carreras que hicimos en la parte final, eh, no sé, todo, yo creo que el grupo que estábamos, en, al menos en las que yo corrí, estábamos muy a gusto cor, corriendo de esa manera, eh, sin, sin nada que temer o yendo a Viendo a ganar, básicamente, aunque no sea los favoritos y yo creo que es la única manera de conseguir las cosas.
2: Muy bien, Iván. Pues nada, te mando toda la suerte del mundo. A ver si nos traéis algo, algo bonito. Por lo menos hacéis una carrera bonita allí en Australia. Y te mando un abrazo muy fuerte y te doy las gracias por estar con nosotros en Tiempo de Juego y en Copedaleando. Un abrazo muy fuerte.
6: Muy bien, gracias a vosotros.
2: Pues vamos a seguir charlando de lo que va a ser este Mundial que, que se celebra mañana en la categoría Élite Masculina y lo vamos a hacer, además de con Eric, con Quique, con dos buenos amigos. Está aquí a mi lado el compañero del Diario Marca, Nacho Lavarga. Hola Nacho, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí.
5: No digas todos los cargos que no caben, ¿eh? lo que queda de... Hora. Nada, nada, Mira, un placer estar aquí.
2: Tenía muchas ganas de volver. Oh, me alegro. La última usted? vez creo que no estaba este estudio, o sea que imagínate. Sí, 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 sí. Que sí, señor. Y tengo también el enorme placer de saludar a nuestra compañera de ciclismo a fondo, Aina hola Inara, muy buenas. Buenas tardes,
1: Mesa de Sabios, ¿qué tal estáis? <ríe>
2: muy bien, muy bien. Mira, antes de, de, de hablar de lo que va a ser eh, el Mundial de, de, de mañana, el, de, el masculino, quiero que me digáis algo de lo que hemos vivido esta mañana con Anemic Van Bleuten. Eh, Nacho, eh, ¿qué, qué, ¿qué te parece que una chica que tres días antes se pega un tortazo tremendo, se fractura el codo derecho y coge y gana el Mundial? ¿Cómo, cómo lo has vivido? Y no solo eso, porque es que eh, no era la gran favorita, ya
4: no solo por la caída, sino por cómo te estaban dando las circunstancias de carrera, ¿no? Sí. Hemos visto que, que se había quedado que estaba trabajando para, para su compañera, para, para vos, o sea, que es que estaba completamente descartada, es que era imposible que ganara, a pesar de que es Anemí Van Bluten, que ya sabemos que tenga ha ganado Giro Tour y Vuelta, y que es la mejor corredora del mundo, ¿no? Pero es que hoy, de verdad, que parecía imposible, pero o sea, ha sido una carrera preciosa, Reconocer reconocer que solo he visto el final, pero cómo se ha puesto, con, con la mala climatología, sí. ha logrado conectar con las de delante, porque es que estaba descolgada. ¿no? Sí, sí, ¿No? Sí, 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 y sí. luego cómo ha rematado que, vamos, para poder rematar así con ese, con ese punto final tienes que ser la, la mejor, ¿no? Sí. Y 39 años cerca de, de cumplir 40.
2: Una sí. barbaridad. Sí. Tú, Ainara, estás tan impresionada como nosotros con lo que ha hecho Anemic
1: Sí. Sí, claro, yo creo que ya. Yo de ella suelo decir que ya no nos impresiona que gane, sino la forma en la que lo hace, ¿no? Lo hizo, yo creo que en el Tour de Francia nadie sorprendió que ella ganase, pero sí cómo lo hizo, y creo que hoy ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Cuando ella corre, por mucho que, que venga lesionada, no se la puede descartar, y hoy lo ha demostrado. Es que ha estado esperando a Marianne sí. Bosch En el último repechito. Ya antes de, de, de la meta, se la veía que estaba mirando más hacia atrás que hacia adelante, se le había ido el grupo de delante. Ella ha dicho que ha pedaleado todo el día con dolor, que no se podía poner encima de la bici, de los dolores que tenía. Y aún así, pues bueno, se ha inventado una forma, ¿no? Ya sabía que el sprint no podía, pues lo ha probado de otra forma. Al final era lo de no tener nada que perder y ha acabado ganándolo todo, y ganándolo todo como lleva toda la temporada, ¿no? Es una auténtica pues una auténtica máquina, uh -huh. Un, está haciendo historia ella sola.
5: Mm, Eriki, que vaya corredora, ¿eh? Yo creo que para definir lo que hace Van Bleuten hoy en día, hay que decir simplemente que el debate cuando ella se retire, que está más cerca que lejos, es eh, si es la mejor ciclista de la historia, el debate será con Gianni Longo. A partir de ahí, ya creo que no se puede decir mucho más, pero solo lo que ha ganado esta temporada, ella... Es, sería lo que quisiera ganar cualquier ciclista de cualquier género en toda su carrera deportiva. Total, mira. Sí, pero mira, hablando
4: de esto, a mí me impresionó mucho algo que dijo en una entrevista marca reciente: que decía
5: que no le daba tiempo a disfrutar los,
4: los, las victorias, o sea, que acaba de ganar el Tour, tenía que ir a por la vuelta, que acaba de ganar la vuelta y ya solo pensaba en el Mundial. Uh -huh. También es una, una perspectiva tremenda. ¿eh? Que ah, no... Hay muchas más carreras
5: ahora que en la época de Longo también, seguramente. Sí, claro. uh -huh. Entonces, por ahí también puede estar un poco lo del debate. Pero vamos, y falta Lombardía también. Sí, es sí, una sí. ciclista superlativa. Vamos. Sí, sí. Quique, ¿Qué quieres decir tú?
3: Nada, que en la barga ya colaboró el marca ya aquí en una cuña, ¿eh? No me he venido pero... a eso, hombre. Pero bueno, bien, bien, se acepta, se, ace se acepta. Eh, iba a deciros que eh, yo lo del codo no me lo creo, uno. Joder,
4: vale. pero las imágenes te las crees, ¿no? Lo, lo que viste sí la no, caída el la, 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 <ríe> caída,
3: la caída me la creo. Tampoco me creía que Contador acabó una etapa con una fisura en el no sé dónde la era. La meseta la tibial. tibial. La sí, meseta tibial y tal. Sí. Pero bueno, bien, aquí estamos. Y luego, que, que sí, que hay que decir pues de, que hay. Esta, de esta chica. Es, es Federer Nadal eh, en, un, en uno. O sea, que, que da gusto. Y da gusto que... Aunque fuera tarde, eh, eh, Movistar echara, echara cuentas y dijera que le salía a, a cuenta ficharla, aunque fuera por, por dos o tres años, que son dos o tres años en los que el ciclismo español, en los, el ciclismo femenino en España, ha trascendido mucho, ¿no? Y, y me gusta mucho esa idea.
4: Sí, pero recordad que el año pasado no, no fue tan brillante como este, ¿no? Que, que ¿no? que no ha sido tan fácil, lo que parece que este año era coser y cantar, ¿no? Que iba a ganar sí o sí, pero antes no, no se le veía así. Le ha salido...
2: Vamos no, o a sido una jugada maestra para movistarte. Mm -hmm. eh, vamos a hablar de lo de mañana. ¿Alguno se atreve a dar un favorito claro para mañana? Porque tenemos encima de la mesa los nombres de Van Aer, de Vanderpool, de Pogachar, eh, de, 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 de Renko Benepool. Eh, eh, ¿Alguno se atreve a, a decir un claro favorito para mañana viéndole, viendo el circuito?
5: Claro, claro, claro. Hay uno solo, no hay. O sea, yo creo que el mundial es muy Banaer. Por el repecho este partido en dos que hay a mitad del circuito.
2: Sí, ahora nos lo va a contar el capitán, por pormenorizadamente.
5: Pero yo creo que ese repecho le viene bien no solo a Banal, sino que le viene bien a mucha gente. Yo, para mí la gran duda es saber cómo está Julián Alafilip, uh -huh. después de, de la retirada en la Vuelta Ciclista a España, qué ha hecho, cómo lo ha hecho y en qué circunstancias está.
2: Tú sospechas que Alaphilippe está mejor de lo que todos creemos, ¿verdad, sí,
5: Eri? Yo estoy, convencido, yo estoy convencido, porque si no tenía nada roto, pronto habrá podido coger la bici y habrá podido hacer un entrenamiento... Muy centrado en este, en este objetivo y es el hombre a batir de los dos, dos últimos años, con lo cual eh, para mí es la gran duda, pero a partir de ahí se abre mucho la mano, Pogachar, Femenepul, Vanderpool que está como una cabra y tiene muy buen equipo, los equipos sin duda son Países Bajos, Bélgica, eh, Australia y Francia y a partir de ahí pues a intentar pescar con,
2: aprovechándose de su trabajo mm -hmm. Ainara, ¿tú cómo lo ves?
1: A mí me gusta lo que cuenta eh, Eri sobre a Felipe porque me recordó mucho el día de su retirada y cuando luego supimos que no tenía nada roto al modus operandi de Oscar Freire cuando nunca terminaba la Vuelta a España porque él iba con la calculadora echando cuentas para, para el mundial y para prepararlo como quería, ¿no? Eso, eso es la parte que, que yo creo que corre a favor de Philippe de cara a mañana y la super selección que tiene porque Francia este año va con una selección increíble coincido con lo de Van Aert pero ojo cuidado que Pogachar le ganó en un repecho muy parecido sí. a este eh, me ha sorprendido mucho que Cortina ha dicho por ahí que uno de sus favoritos es Alexander Christophe, curioso pero siempre está muy bien palpar las, eh, las opiniones de, de, de aquellos que corren de los, sí. Porque no solamente saben de sus sensaciones, sino también de lo que tienen alrededor. Sí. Y yo os añado un nombre ahí dentro. A bueno, ver. no me quiero olvidar de Australia, que corre en casa. ¿eh? Sí. Michael Matthews también ha hecho de las suyas en estas últimas carreras y seguro que estará también ahí. Tienen esa motivación de correr en casa. A mí me gustaría mucho, muchísimo. Sé que es imposible, pero me encantaría ver ahí delante a Vinian Girmay, el ganador de la etapa en el giro, de la Gante Weberden Ha hecho segundo en Balonia. Sí. Es difícil porque la selección que tiene obviamente no es de las favoritas ni mucho menos y se va a meter en una guerra en la que, pues bueno, quién sabe, ¿no? Si a Río Revuelto ganancia sí. de, de Guirmáis, sí. Pero yo... bueno, yo creo que sí que es cierto que hay cuatro o cinco favoritos que van a marcar muchísimo la carrera, ¿no? Sí. A ver si por ahí pues se puede meter... Pues tanto él como Cortina, ¿quién sabe? Claro,
2: claro. Yo, yo no descarto para nada al Girmay, ¿eh? Yo creo que, que, que ese repecho lo puede pasar. Lo hemos visto en algunas clásicas que lo ha hecho y luego ya sabemos que es rapidísimo. Eh, Quique, ¿tú cómo, cómo lo ves? ¿Tienes un claro favorito o, o un poco lo que lo que estamos comentando todos?
3: Está tan claro que va a ganar o Pogachar o Van Aert o Evenepul. O a la Filip, del cual ver, tampoco... no sigue. sigue. Ta no, no,
2: no. no, no. Ha puesto no vale. más no. ya que Cal Alberto. Sí.
3: Bauta, silencio a todos, silencio está a todos. Está clarísimo. Eh, yo, uno, uno, no me creo la caída de a la Filip en la Vuelta tampoco, a España. También. Tampoco. Se que
1: no se cree nada.
3: Eh, y está tan claro que va a ganar uno de estos que seguro que no gana. Es decir, eh, va, va a ganar uno que no esperamos. Es, campeón es, es, raro es, es, uh -huh. Campeón raro Ahora Si gana Christophe Si gana Christoph Me quito de Me quito de la vida ¿eh?
2: Yo creo que Cortina Ha dicho Christoph Porque sería buena señal Que Christophe estuviera a la pomada Porque es un corredor del tipo de ¿No de, se habrá equivocado? No, no, no Yo se lo repregunté ¿eh? no, sí, Trentin
5: puede sí, ser Una base sí, importante sí, sí. también. ¿Tú, tú,
2: ¿Tú, no habéis contado
5: de Italia
4: y Tú en Italia marca solo Italia. lo
5: repreguntaste, ¿no?
4: Sí, sí, se lo no, está de
5: marca Trentin no. suele acabar muy bien Y tiene bastante fondo Y los mundiales Siempre suele estar en el sitio no, y sí, sí, sí. corre
4: muy bien A mí Italia me encanta Y
1: Alberto Betiol también si, Cierto esté de Chol, quien esté. Cierto de, Cierto siempre en
2: Sí, de Italia no se habla tanto, pero tiene pero tiene buen equipo. Y vamos a hablar de los nuestros. Ya hemos escuchado a, a Cortina, eh, Quique confía mucho en Marc Soler. Que,
3: que, no, que... más que nada porque lo ha dicho Montparrer, pero vamos, que hay 35 favoritos antes que los españoles. Sí, ¿eh?
2: eso desde luego, eso desde <risa> luego. Eh, ¿qué, ¿Qué os parece, Eric No le he hablado contigo. El, el equipo de, de circunstancias que ha llegado eh, Pascual Montparrer. ¿Tú crees que de aquí puede salir algo bonito? Mira, tenemos el ejemplo hace nada de, de, del Eurobásquet, de los chicos del baloncesto, que no daba nadie un duro por ellos y que se unieron y, y Hicieron un campeonato impresionante. ¿Tú crees que puede suceder algo parecido con Sa los nuestro?
5: Sacar un metal, siguiendo un poco la comparación, sería como ganar la NBA. Sí.
2: <ríe> o sea, no es ganar el
5: europeo, sería ganar la NBA. Pero bueno, a, a ver cómo se da. Yo la verdad es que tengo más fe en que se rompa la carrera en la penúltima vuelta y que ahí entre en ese corte Marc Soler, porque el, el final del circuito me recuerda mucho a la etapa que ganó en Bilbao. Porque al final es coronar sí. y para abajo, porque además la bajada que hay de un repecho que está partida en dos, que coges, subes, bajas y luego vuelves a subir, es un, es un repecho muy, muy puñetero, y, y me recuerda mucho a, a la etapa que ganó en Bilbao, con mucho más kilometraje, claro está, pero es que demostró tener un, un nivel de piernas en la Vuelta a España que no opositó a hacer nada más importante en la general porque se desconectó ahí en la primera semana, que es algo que le suele pasar habitualmente, le pasaba antes y le pasa ahora en el UAE, pero es un ciclista con una clase tremenda, que baja muy bien, que es muy valiente y que sabe que para poder ganar tiene que dar solo. Uh -huh. Entonces creo mucho en Mar Soler más que nada porque creo que la carrera se va a romper antes. A Cortina le toca una labor que es muy de sangre fría, aparte de tener piernas, que las piernas son la clave de todo y para todos. que Cortina tiene que tener la sangre fría de aguantar con los llamados a sprintar en caso de que haya una llegada de pues como ha pasado hoy con las chicas, de 15-20, 30 a lo sumo y ahí pues intentar hacer el, el puesto que, que mejor puede. Uh -huh.
4: Yo creo es que va a llegar un corte más pequeño, ¿eh? más reducido, que no va a ser de 30, sino quizá de 12, 15, pero claro, depende de, de lo que decís. Estamos viendo varios escenarios, Soler eh, tiene que meterse en el corte antes de que queden dos vueltas, pero ¿quién va a di dinamitar esto? Yo creo que Pogachar, lo digo de verdad, yo creo que Pogachar se puede ir en esa penúltima cota, eh, porque no veo al resto sí que les puede interesar, no más llegar al final con con las cosas más, más parecidas, pero creo que alguien lo va a dinamitar mucho antes, como el propio eh, Pogacar, y eso va a cambiar el escenario vamos a ver un Mundial... ¿Quién puede aguantar tremendo. en este
5: pelotón? Que es la pregunta, si damos por bueno que no se va a esperar a la última vuelta sí. para romper la carrera, ¿quién va a aguantar? Contando que sea en la penúltima subida, 30 kilómetros con 30 segundos. Hay sí. que... Si es así la carrera, estamos
2: estamos reduciendo ya a cuatro. Sí. No, eh, para mí la clave va a ser si Bélgica va a correr como, como equipo. Eh, Ainara, porque tiene a, 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 a dos tíos a dos tíos que pueden ganar, como el y mal y ganar Te, carrera, te, te da no. la risa. ¿eh? ¿Cuán, sí, 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 ¿Cuán,
1: me... ¿Cuántas veces? Me da la risa porque cuántas veces nos ha pasado a nosotros y bendito sea ese problema que yo recuerdo los primeros mundiales en los que yo viajaba, Varese, Mendricio... Eh, incluso en Ponferrada, bueno, cómo no acordarnos obviamente de Florencia, Buah. ¿no? En los que corríamos como una antiselección, cada sí. uno por su lado. Y es un poco el bendito problema que ahora tiene Bélgica. Parece que las aguas han calmado un poco entre ambos, pero es cierto que la relación entre Benepul y Van, y Van, y Van er, pues no es la mejor, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que la carrera les puede poner a cada uno en su sitio, o una caída. O cualquier sí. circunstancia. Estamos hablando de un mundial, la carrera más imprevisible, más bella y más loca que hay en el calendario. Eh, es una carrera que la casi siempre pasa, a no ser que aquellas que acaban al sprint, que siempre hay algún año que, como en Copenhague cuando gano Cavendish, pero son carreras que las repites 100 veces y te sí. van a salir 100 ganadores distintos. Uh -huh. Entonces, es tan imprevisible... Que, que todo se tiene que ir viendo según cómo funcionan las circunstancias. Sí que es cierto, o al menos las yo hablo de los antecedentes españoles, lo que nos costó ganar el último oro, que fue el de Alejandro Valverde en Innsbruck, si aprendimos algo de aquel día es que todo tiene que ir en una sintonía y en una armonía perfecta dentro de la selección. Porque aquel día fue como una orquesta que toca eh, la mejor composición del mundo. Pero una orquesta perfecta junto al tiempo que sale favorable a nosotros porque sale un buen día para Valverde, sin lluvia, sin agua, soleado. Tienen que ser tantas las circunstancias que se den y ver cómo va a ir la carrera, que es que yo creo que es imposible predecir. Es auténticamente imposible. Sí que es cierto, y en todos estos escenarios de los que habláis, yo creo que en todos sale Van Aert ganador por encima de Benepoel. ¿eh? Lo que pasa para es que mí,
5: la mayoría del de equipo final... es quick-step, ¿eh?
1: sin duda sí, claro, Y luego y que y nadie si hace que caso,
4: hasta el año pasado la feliz me acuerdo que Boeckler dijo que había desobedecido y ganó, o sea que, que
2: funcione una selección como un reloj, a mí de verdad que me parece imposible Estamos haciendo hipótesis de lo que puede ser eh, lo que suceda mañana, pero el que conoce al milímetro este circuito y además ya ha podido verlo con, con las chicas y con los sub-23 y con los juniors es el capitán Alañá, hola capitán, muy buenas
7: Hola, muy buenas. Y estoy volviendo a verlo ahora porque estoy viendo repetido el final de, de la prueba de las chicas. Qué alegría estar con tanta y, y tan buena gente en esta víspera de Mundial
2: en World War. Claro que sí. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece este Mundial, Capitán? Yo creo que eh, coinc, coincidimos todos en que, que la clave está en ese...
5: Va a ser eh, en seco eh, mañana, en teoría, que, sí, que, es, sí. que es un elemento sí. muy a tener en cuenta porque el circuito con agua sí. se vuelve el doble de duro. Sí, sí.
7: Vamos a ver. Eh, eh, vamos a empezar, voy a empezar por ahí, ¿no? Eh, en principio, lo que visto en, en varios portales de predicción meteorológica la posibilidad de lluvia se reduce eh, al 2-4% en las dos últimas horas de carrera, vientos suaves de entre 12 y 19 kilómetros por hora aunque en el circuito que es el viento no va a tener ninguna importancia no tiene ninguna importancia de hecho ya y temperaturas de entre 17 y 19 grados eh, y sol, sol, solecito salvo esa pequeña posibilidad de lluvia yo creo que no, que va a ser en seco eh, lo cual, por cierto, le quita un elemento de peligro al descenso de Mount Pleasant
2: sí.
7: y, y eh, a lo que es el, el circuito final, porque uh -huh. claro, estamos hablando de Mount Pleasant... Pero, pero el circuito final se las trae, los 17 kilómetros son una auténtica, con perdón, mmm, cabrona, ca cabronadita, dejadme que lo diga así. ¿Cuántas ¿no? vueltas son, capitán, a ese circuito? Cuéntale, 12, 12, gente, sí. 12 vueltas a un circuito que totaliza 2.532 metros de desnivel por los 3.453 que tiene el, el trayecto total. No olvidemos que primero tienen aproximadamente 30 kilómetros hasta un primer circuito en el que se sube el Mount Keira que es la dificultad más dura de la jornada, bueno, la más dura sí, la más dura de la jornada porque lo otro es eh, Mont Pleasant, es un, es un puertecito pequeño de un kilómetro cien metros de longitud, decía Iván García Cortina que con una pendiente del 12%, no, no llega tanto, es una pendiente media del 8%, aunque sí que tiene eh, alguna rampa eh, a partir de los 300 metros, eh, tiene alguna rampa del 16,8% uh -huh. y tiene tramos del 14% en esos... Segundos 250 metros, vamos a decirlo así. Lo que va a hacer más duro eh, ese puertecito es, sobre todo, el hecho de que se pase por él 12 veces. Uh -huh. Y eh, todos estamos hablando de, de Mount Pleasant y estamos hablando de, de los constantes toboganes que, tiene, sí. que tienen los 17 kilómetros. Eh, hay que tener en cuenta pues, eso, que para, que para 205 kilómetros un desnivel de 2.532 metros no lo da solamente ese puertecito. Hay más cosas. Y hay cosas como, por ejemplo, que a falta de un kilómetro y medio hay un repechito de 300 metros con el 7,5% de porcentaje de pendiente media y que a falta de 350 metros hay otro repechito de nada, muy poquito con el 3,5%. Eh, ese repecho de, de que de, del punto en que falta un kilómetro y medio, aproximadamente un kilómetro 300 sí. ese no ha hecho mucho daño hoy. No, me he fijado de... hoy
2: que parecía que se podía romper la carrera ahí, capitán y Exacto. al final no, no, no ha pasado nada.
7: No, pero lo ha hecho la continuación. El falso sí. ya que viene después, es donde justo después del último kilómetro lo acabo de haber repetido, ha saltado Anemiek van Vleuten que por cierto es la primera que gana Giro, Tour, Tour Vuelta y Mundial eh, la nada. primera corredora y corredor que lo gana en la historia del ciclismo ¿No? Y, y digo que ha, eh, ha saltado ahí y es donde ha hecho daño porque luego viene un descenso, otro pequeño falso llano y ese repechito que ahora estoy vol volviendo a verlo, que es muy corto, muy corto, muy corto, pero donde se atascan las piernas después de tanto kilometraje. Y, y, después... y hay muchos repechos más también ¿eh? uh -huh. en, eh, en, en, el, en el trayecto. Hay justo antes del de, de Mont Pleasant. Hay eh, aproximadamente 800 metros al 10%, etcétera, etcétera. Mm -hmm. Es decir, es, es, me, se va, es un circuito que se va a hacer tremendamente duro, donde yo estoy de acuerdo, hay muchos favoritos, yo diría que demasiados favoritos, donde también estoy de acuerdo en que probablemente veamos ganar a un desconocido y donde eh, antes lo recordaba Eri Frade, y yo lo recordaba antes de escucharle a él también donde ¿por qué no Hamilton 2003, Canadá y Igor Astarloa venciendo con cinco segundos de diferencia? Porque fijémonos en todas las carreras que se han corrido hasta ahora en este circuito, el vencedor lo ha hecho con uno dos tres segundos de diferencia uh
2: -huh. eh, Aquel año creo que Valverde hizo podio segundo, segundo, ¿verdad? segundo
7: Tercero Van Pettigen, segundo? Te, se, eh, Tercero Van Pettegen, cuarto Etini, quinto Bogert Sexto, Bo Hamburger.
5: Corta lo que te da el tontel. Sí, sí, sí. eh, eh, sí, sí, sí. noveno,
7: noveno, Oscar Freire. Eh. Quiero decir que en aquel mundial había gente muy, muy, buena. Muy, 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 pero que muy buena. Y, hasta y que Roa todos están un...
1: retirados menos Alejandro. Sí,
7: sí, increíble. Y que hasta Arloa, que sí, sí. era muy bueno, eh, sí. eh, saltó eh, en una situación parecida, por cierto, eh, porque porque había una tachuelita a falta de 8 o 9 kilómetros, quiero recordar, para la línea de llegada uh -huh. y fue en el descenso donde, si no recuerdo mal, saltó Igor Asarroa para terminar haciéndose con la victoria Para saltar y... hay que
5: estar
1: Fijaos que la noche antes del Mundial de Innsbruck, Quique Iglesias se acordará, porque estábamos allí con, con Alejandro en un petit comité que hicimos unos cuantos periodistas empezamos a hablar de su recorrido mundialista y él contaba que la vez que más cerca había visto el oro fue esa vez, y fijaos, fue en 2003 ¿eh? sí. y lo que le costó para, para ganar el oro y tantas veces que, que, subió, que subió al podio y que rascó medalla y que nunca lo había visto tan cerca como aquella vez, todo el tiempo que tuvo que esperar para, para ser campeón del mundo. ¿eh?
2: Uh -huh. eh, dejadme que haga un pequeño paréntesis en, en el Mundial, aunque también vamos a hablar de él, cómo no, porque nos está escuchando ya el manager general del equipo Movistar, nos está escuchando Eusebio Unzue. Hola Eusebio, muy buenas.
0: Muy buenas tardes.
2: Lo primero, di lo que quieras de lo que ha hecho Anemig van Bleuten esta mañana. ¿Estás eh, alucinando como, como nosotros con la exhibición de, de, de tu corredora? ¿eh?
0: La verdad es que ha sido impresionante el inicio del día. Y cuesta, cada vez cuesta más con ella encontrar palabras apropiadas para resumir un poco lo que lo que ha hecho, ¿no? Y sobre todo en las condiciones en las que ha tenido que correr este Mundial, pero es, eso es su, su parte de su grandeza, ¿no? Uh -huh. Partir como ha partido, solamente con la idea de, de poder ayudar a su amiga Marian Bosch, eh, ella siendo consciente de, de que las limitaciones, eh, que la lesión en el codo, pues no le permitían Salvo momentos muy, muy puntuales y, y con un grandísimo dolor, eh, levantarse de la bicicleta, que esto en, en, un, en un circuito como el que estáis explicando correctamente, el no poder levantarte eh, pues te, te, te hacía tirar de riñones y... Y bueno, pues, pues, pues eso, que, que fuera algo mucho más tortuoso que, que lo que realmente ha sido. Uh -huh. eh, Pero ya le habéis visto. ¿vale? Sí, sí.
2: ¿Cómo de importante, Eusebio, es para Movistar que, que van Bleuten, en teoría, en el año de su despedida, luzca el arco iris? ¿Cómo de importante es para el equipo?
0: Eh, eh, sinceramente, no sé cómo valorarlo. ¿eh? Otra vez, pues, pues el, el conseguir que, que, en este caso, una de las corredoras eh, haya conseguido, después de... ...nuestra experiencia anterior... Con, ...con Alejandro... ...donde estábamos acostumbrados... Pues, ...a tantos podios... Eh, ...tener un nuevo título mundial... ...en el equipo... ...pues pues es... Eh, ...de momento... Eh, ...diríamos es la gran carrera... ...en la que como carrera de un día... Eh, ...todos eh, los sponsors... ...y absolutamente... ...pues todo el mundo persigue... ...este maillot... ¿no? ...por todo lo que significa... Uh -huh. y, y, ...y bueno pues en su caso... Eh, si además pues le añadimos todo eh, lo que hace eh, eh, eso las condiciones un poco lo no ha conseguido de la manera que, que lo ha hecho y sobre todo pues después de una temporada donde ha tenido han ten, ha tenido que recuperarse además de, de todo lo que ha conseguido recuperarse de un par muy seria en sus correspondientes ¿Fuió? rehabilitaciones. Y, y luego, pues pues eso, esta especie de, de, de casi broche final de temporada que, que, que es impresionante, uh -huh. ¿eh? impresionante. Vamos, Muy a hablar, vamos a hablar, a Eusebio,
2: un poco de, de, de cómo ha sido la temporada en el equipo de los chicos. ¿Por fin respira tranquilo Eusebio Unzué? Eh? ¿Ya, ¿Ya está con, eh, conseguida la permanencia o todavía queda trabajo por hacer en lo que, en lo que queda de temporada? Bueno
0: matemáticamente aún hay... Se, o sea, se disputan más puntos que los que... Eh, las diferencias que tenemos entre el, el equipo 19 y nosotros, ¿no? Pero bueno, es, es matemáticamente es posible, pero, pero eh, realmente que lo gane un equipo y que los demás no... Eh, que nosotros no puntuemos nada, eso también es todavía... Eh, casi más imposible, ¿no? Uh -huh. Primero, pues porque tenemos a los corredores muy bien y seguro que, que bueno, pues en, en, eh, espero que continúe esta racha los eh, próximos días en, en estas clásicas en Italia y luego en el Tour de l'Ancau que será nuestra última prueba de, del calendario. Uh -huh. eh, y creo que no, no, no va a haber problema. Eh, eh, ...para sostenernos en la categoría... ...y realmente afrontar esta última parte de la temporada... Eh, ...por lo menos sin el estrés... Eh que ha supuesto en algún momento los puntos, ¿no?
2: Que, que por otro lado, Eusebio, yo creo que, que hemos visto una versión muy buena del Movistar en este, en este calendario alternativo a la Vuelta a España, ¿verdad? Mira, hemos hablado hace un ratito con Iván García Cortina y, y nos ha dicho que a él eh, le, le gusta correr de esta manera, le gusta correr a ganar, eh, aunque, aunque no fueran los favoritos para, para llevarse estas carreras. ¿No crees que, 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 que esta presión de la que, de la que estamos hablando ha hecho al equipo sacar lo mejor de, de sí mismo en este último tramo?
0: Bueno, yo creo que sobre todo lo que en estos últimos, eh, este último, estos últimos 25 días, de, de, de la vuelta a España y todo lo posterior, eh, efectivamente era una de las razones tener que, que correr a conseguir eh, puntos como como fuera y, y se ha hecho, ¿no? Pero sobre todo lo que lo que sí nos ha respetado. ...sobre todo la mala suerte que es la que nos eh, ha privado de, de haber tenido que vivir esta situación... ...o sea, de no haber conseguido ya los puntos para no haber tenido que vivir esta situación de estrés. Que, que vamos, no es que, que haya sido ella la causante, ¿no? Pienso que efectivamente los corredores eh, han, han podido eh, salir con un compromiso mayor, sin duda... Eh, y pero realmente pues lo que hemos tenido suerte y hemos empezado pues a primero ver la mejor versión eh, de Enric más que, que, que en, en todas las carreras previas a esta Vuelta a España eh, no nos había permitido conseguir pues lo que él ha demostrado ¿no? que ha sido un chaval que ya comenzó en Tirreno Adriático en, en marzo siguió luego en País Vasco en abril y, y luego en junio, o sea, pudiendo eh, estar para pelear por esas tres carreras, eh, sin embargo, tres caídas sí. y sobre todo la última en Dauphiné, que fue un poco la que, además de afectarlo físicamente, eh, fue, fue la que más daño eh, interno le produjo a él en su confianza, ¿no? Sí. Eh, luego fuimos al tour, eh, ya lo visteis, pasamos sí. de de increíblemente las etapas más difíciles y complicadas que eran las seis primeras eh, eh, y resulta que lo salvó todo el día llegó a la primera etapa de montaña solo con los segundos perdidos de, de, de la crono ¿no? sí. y fue a su terreno nos acercamos un poco a los dichosos descensos allí apareció un poco pues pues esos miedos, el fantasma de, 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 de las caídas eh, lo anularon o en un 60% o un 70% su, su, su capacidad y al final pues eh, no no solo con eso el codis pues faltando tres etapas también le obligó D dijo a, Enrique a, tener que que a casa. dijo Enrique Eusebio ¿Eh? dijo Enrique
2: tú habías sido muy importante en, 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 en esa recuperación de confianza porque habías estado muy pendiente en el intervalo que iba del ¿Eh? tour a, a la vuelta de él eso comentó Enrique sí,
0: sí. sin duda sin duda sin duda eh, pero como todos los que estábamos detrás, todo el equipo, ¿no? primero por una razón, sabíamos que eso era algo puntual y de la misma manera que, que, que vino y sucedió, eh, se tenía que ir porque él es un hombre que nunca ha tenido problemas en los descensos. No digamos que es el, el mejor eh, defender, o sea, que defend, defiende, eh, desciende sin ningún tipo de, de dificultad. Eh, siempre lo había hecho. Entonces, pues, simplemente era cuestión de, 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 de crear un, un paréntesis, olvidar un poco toda la parte anterior de la temporada y, y, y comenzar. Lo que pasa que yo también, sinceramente, no confiaba que en tan poco espacio de tiempo se pudieran dar cosas tan sumamente diferentes, ¿no? De un hombre anulado por, 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 por sus miedos y, y cuatro semanas después, pues, eh, su cabeza era otra eh, como si si realmente no hubiera pasado nada como si se, se hubiese olvidado todo lo que ocurrió en el Tour fue increíble, y llegó a la vuelta y ya lo viste, pues, pues ahí hemos conocido la mejor versión de Enric, pero que a ese nivel estaba y hubiese estaba en el podio cuando se cayó ya de prácticamente de, de Tirreno adriático, en País Vasco iba camino de pelear eh, la victoria y, 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 y si no probablemente en, en el podio y, y en la dauphiné pues pues igual estaba muy bien pero pero el cacharrazo que se dio pues un poco lo ya su cabeza le, 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 le hizo un poco explotar y, y, y el propio o sea todos esos puntos en, en la normalidad nos hubieran dado la sin duda para haber estado sin ningún problema y haber evitado toda toda esta situación eh, de estos últimos casi cuatro meses eh, que nos ha obligado pues pues a estar todo el día eh, con la calculadora y viendo un poco pues lo, lo difícil que es que esto nos ha llevado efectivamente a crear un poco pues un clima de compromiso interno dentro del equipo que hacer que incluso a veces eh, una parte del calendario de carreras que, que, que no hubiéramos hecho pero en la necesidad de, de encontrar puntos donde fuera pues pues sí, eusebio, eh, una cosa así eh, pero
5: eh, una vez conocido este calentón eusebio eh, de final ¿sí? de, de final de trienio eso va a hacer cambiar algo la estrategia de a la hora de, de incorporar refuerzos del equipo, que ya sabemos que Movistar es un marcón, que Abarca por es una estructura legendaria, pero el presupuesto es el que es y no está ni mucho menos en el top 5 de, del, del World Tour donde, donde se va a permanecer. Eh, ¿Tendrá que ser buscando uh -huh. algún verso suelto, algún verso libre, pero...? Va a intentar bueno, ya... va a estar hacerse con algún rematador, alguien que, que te asegure más puestos durante los tres años. Fernando Gaviria,
4: ¿no? Estás no eh, la
0: eh, Por sí, ejemplo. Es, no, eh, eh, una noticia, Estamos, Eusebio, ¿eh? estamos, estamos en ello, eh, estamos en ello, sin duda. Y, y a, alguna cara nueva, pues, pues eh, os anunciaremos dentro de unos días. Eh, pero realmente, un poco. Eh, nuestro verdadero arsenal lo tenemos en el propio equipo que, que lo que os digo, que es un poco esta Vuelta a España, yo creo que ya nos ha dado la medida real de lo que es Enrique, eh, que es un hombre hecho, eh, bueno sobre todo se ha consolidado una vez más como hombre de grandes de grandes vueltas eh, ha sido su tercer podium en la Vuelta a España segundo, eh, cada vez eh, eh, más cerca de, de o, o del nivel del, de los ganadores y, y él, él seguro que va a seguir siendo eh, otro o sea, un, un gran corredor para cualquiera de las grandes vueltas donde le llevemos en, en carreras de, de una semana por supuesto. Y en determinadas carreras de, de un día con una cierta dureza. Que
5: dan un montón de eh, puntos. También lo vamos
0: a ver. Vale. Y luego tenemos, pues, pues eso, los Gonzalo Serrano, que ya habéis visto sí, el paso que ha dado. Sí. Eh, Alex Aramburu, eh, el propio Mateo Jorgenson. Ahí hay una serie de jóvenes, Eigner Rubio, chavales muy interesantes, eh, que, que, que yo creo que nos van a dar más tranquilidad. Son chicos que algunos de ellos están aún en en el anonimato, pero que ya han dejado destellos y, y detalles de calidad muy interesantes y, y que creo no nos deben hacer eh, pasar por este problema de, 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 de estar pensando y, y, y de tener que salir de ese club de los 18 elegidos del World Tour. ¿no? O, o, sea,
3: o sea, Eusebio, ¿que nos olvidamos de un fichajazo o no?
0: Eh, no, pero sí si es que ya veis que no hay tampoco... Eh, nada en el mercado este año el, el único fichajazo vamos si entendemos por los dos por lo mismo eh, era era Richard Carapaz ¿no? Y, hombre, y pues, a ver, eh, eh,
3: Machina ha fichado a Adam Yates ¿no? por,
0: por ahí eh, no, no está mal tampoco sí, hombre yo sinceramente era sin duda, sin duda pero eh, no, no, y hubiera sido. El UAE va sin cadena. Y sin límite, posible... eh, la cuenta de crédito. Hay, hay, hay algunos sí que tienen la suerte de sus ilimitaciones <ríe> presupuestarias. Una muy rápida y... a
4: propósito de esto, Eusebio. ¿Es posible que entre un nuevo patrocinador para la próxima temporada? Porque eso sí que se está hablando, ¿no? Es si para la siguiente o para la siguiente, pero eso sí que se está, se sí, está trabajando.
0: Es, ¿no? es, es probable, es probable ¿eh? que, que, que llegue algún nuevo sponsor y, y que, que ayude ya al gran esfuerzo de telefónica pues pues que a que lo pueda seguir haciendo telefónica y que y que además pues eh, este la llegada de este otro segundo patrocinador pues nos permita también eh, mejorar nuestro presupuesto y, y que nos sirva pues pues eh, eh, para que no se nos vayan a veces algunos de nuestros corredores uh -huh. y, y a lo mejor también pues para poder incorporar algún chaval atractivo ¿eh? y, en ese, ¿Y en
1: ese chaval atractivo Carlos. Eusebio lleva nombre y apellido Carlos Rodríguez
0: Cano? Bueno es, es uno también entre ellos de los que termina contrato a finales del próximo año no eh, con lo cual pues pues ahí va a salir al mercado Y nos dijo aquí eh, en el partidazo simplemente...
2: de Copa Eusebio que le gustaría correr en el equipo de casa en el equipo español, nos lo dijo Carlos hace un par de meses aquí
0: bueno, pues pues eh, todas esas cosas efectivamente ayudan o, o a que se puedan acercar los deseos de ambas partes. A nosotros tampoco no nos importaría, no, no es que no nos importa. estaríamos encantados. ¿sí? Y, y lo importante es un poco pues que, que es un chaval que, a lo veis, continúa creciendo, dando pasos, pero con una solidez muy importante... Y, y bueno pues 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 que apuntan también un poco a, a, a este grupito de grandes corredores que, que el relevo generacional que ya habéis visto pues pues eh, con ese podium incluso y el comportamiento en la vuelta de, de Ayuso no que vienen pues chavales con, con un talento eh, descomunal y que, que que son capaces de pues de hacer un poco lo que hacen no y que creo que y espero, sobre todo, un poco a vosotros, los medios, en particular aquí a todo el grupo de, de COPE, eh, de, de, de vivir también un poco con tranquilidad la, la, la marcha de estos últimos años, pues de, 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 de grandes como como Alberto y, y a partir de este año Alejandro, eh, que, que, que bueno, pues, pues eh, nos va a dar. Eh, la tranquilidad que normalmente tiene este país en, en cualquiera de los deportes, que ya veis que, que se escapa un grande y casi a veces parece que lo empuja la fortaleza de los jóvenes que, que llegan, ¿no? Es, es un país con, con, pues eso, genética de, 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 de grandes eh, en cualquier cosa y, y ahí los tenemos, ¿no? a nuestros deportistas, pues, liderando allí en cualquiera de los deportes donde donde están y, y, bueno, pues, dando motivos, pues, para sentirnos orgullosos de donde somos, ¿no?
2: Muy bien, Eusebio, pues, nada, te agradecemos un montón este ratito eh, charlando aquí en copedaleando y en Tiempo de Juego de Ciclismo. Anda mandamos... que no ha retirado
5: gente, Eusebio, ¿eh? <ríe>
2: Pues, sí, pues, sí, sí. <ríe> y, te, y te mandamos un abrazo muy fuerte, Eusebio.
0: Muy bien, a disfrutar. Un abrazo, muchas gracias Saludos a todos. Y Ainara, un abrazo. Chao, a a Inara, un abrazo. ¡Chao! hasta luego,
2: Ainara, para terminar contigo me quería quedar porque me ha contado, me han contado Eri y que Iglesias que estás preparando algo muy bonito con perico delgado. Cuéntame. <risa>
1: Uno, uno de esos que decíais que, que ha retirado Eusebio, entre otros de los, de los
2: primeros De los primeros, de los primeros.
1: De los primeros lo creo que sí Pues sí, sí, este invierno va a ser un poquito duro Pero bueno, esperemos que la recompensa la próxima primavera la tengáis en vuestras manos Que será, será un libro que estamos escribiendo los dos juntos eh, Ya desde hace un tiempo, que bueno, ha tenido sus dificultades Su tiempo, ya lo contaremos cuando llegue pero bueno, ahí estamos, ahí estamos. Yo, yo escribiendo, él corrigiendo, añadiendo. Bueno, es como un viaje interior, escrito en primera persona de los grandes momentos de, de su carrera deportiva que marcaron. Tanto los buenos como los malos, porque en la historia de Perico casi hay más misticismo, y más mitología en, 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 en todos los fallos y los errores y los despistes que tuvo. Y luego también una, como una retrospectiva, un viaje hacia atrás a, a su infancia, aquella España en la que él vivía, de una familia muy humilde en Segovia y sus recuerdos de cuando empezó a andar bueno, pues eh, una mezcla un poco sobre todo un viaje interior, se va a llamar La soledad de Perico uh -huh. y, y bueno, y esperemos que para primavera esté como no esté, mala señal se Igual hay capítulo Chister, ¿no? eh, eh,
3: espero, de chistes, ¿no? Seguro,
1: espero Master que Chay, no pero es que Lodo, poco, pues, sí, sí. Es, si, os, si os fijáis es que su vida la verdad que da para más de un libro ¿eh? yo que son 500 que nací... páginas
4: Ahí no, no.
1: cuando exacto yo cuando nací, bueno, su, cuando él ganó el tour yo tenía un año solamente entonces no he vivido tan de cerca como, como llevo ahora metiéndome dentro de, de, de su vida y, y de lo que era aquella época del ciclismo, que era maravillosa y no solo del ciclismo, sino también del periodismo, del mundo de la radio, que os voy a contar a vosotros, que, que también va a aparecer ahí reflejado todas las batallas de las ondas en las que él también fue protagonista. Y bueno, yo estoy disfrutando mucho escribiéndolo, espero que vosotros también cuando os llegue y lo leáis, pues que os guste mucho
2: claro que sí claro que sí pues nada eh, Nacho te agradecemos un montón que te hayas acercado claro, hasta vosotros, aquí para sí, charlar mismo. turismo eh, Ainara te mando un beso y, y muchas gracias por, por pasarte por, por la cadena COPE por Tiempo de Juego
1: ha sido un placer, como siempre, acompañarnos. Muchas
2: gracias. Kike, eh, te mando un abrazo muy, muy fuerte.
3: Y yo también te lo devuelvo. Fuerte, chao.
2: <ríe> Eri, dime, dime una última cosa sobre el Mundial de mañana. espera. dame un soplo de optimismo. Bueno, que la gente ponga el despertador a las 7. Sí, con eso es suficiente, ¿no? <ríe> Debería, si no, es que <ríe> va a ser un casino. Sí, eh, eh, ca Capitán, ¿qué quieres decir para despedir? Ah, yo digo que lo pongan un poquito más tarde
7: porque se va a romper la cosa definitivamente alrededor del momento en que falten 35 40 kilómetros. Uh -huh. Y no descartéis nunca jamás la sorpresa. Uh -huh este Mundial está tan lejos como el de Hamilton bueno, un poco
2: más este ojalá, ojalá, ojalá capitán, bueno pues eh, muchas gracias por estar al otro lado charlando un poquito de ciclismo que nos encanta hablar del deporte de las dos ruedas y mañana, a eso de las 9 de la mañana tendremos campeón del mundo y por qué no vamos a soñar que, que un español pueda dar la sorpresa, gracias por estar ahí y hasta la próxima